0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. srpna.
1: V komentáři, o čem se mluví a ve vzpomínce biskupa Františka Radkovského připomeneme 40. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy.
0: Ale ještě předtím přehled aktualit z Vatikánu a ze světa.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Johana Bronková
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil svůj smutek nad leteckým neštěstím, které si včera na letišti v Madridu vyžádalo 153 mrtvých a 19 vážně zraněných. Státní sekretář svatého stolce, kardinál Tarčísi Bertone dnes papežovým jménem zaslal soustrastný telegram předsedovi španělské biskupské konference kardinálovi Ruko Svatý otec v telegramu ujišťuje o své duchovní blízkosti pozůstalým a o svých modlitbách za zemřelé i za uzdravení těch, kteří neštěstí přežili. Soustrastné telegramy do Madridu přicházejí z celého světa. Dnes v 15 hodin se konal pohřeb biskupa diecéze Bolzano Brixen, monsignora Wilhelma Egra. Benedikt XVI. při této příležitosti adresoval list také monsignoru Josefu Macnellerovi, administrátorovi této diecéze. Benedikt XVI. vyjádřil osobní lítost nad odchodem člověka, kterého považoval za svého drahého přítele. A s ním se naposledy setkal během své letošní dovolené. Monsignor Eger, který v sobotu večer podlehl infarktu, stál v čele diecéze bolzano brixen od roku 1986. Konec práv.
2: O čem se mluví?
3: Letošnímu kulatému 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 nečekaně dodali naléhavé aktuálnosti ruské tanky v Gruzii. Výroční den, 21. srpen, totiž evokuje v paměti především tanky v ulicích Československých měst. V Praze to byly tanky sovětské a já si přesně vybavuji pocit, jaký jsem při pohledu na ně měla a který dodnes nedokážu úplně přesně vyjádřit. Měla jsem dojem, že celý můj dosavadní život a svět, ve kterém jsem žila, v jediné chvíli zmizel a že žiju v úplně jiném světě, ve kterém bude všechno vypadat jinak. Byla jsem tehdy studentkou filozofické fakulty a o možnosti nějakého sovětského zásahu jsme s kolegy diskutovali, ale všechny ty diskuse mi připadaly spíš teoretické. Tanky v pražských ulicích jsem si prostě nedovedla představit. Československo samozřejmě bylo v té době součástí komunistického bloku. Sovětská moc v něm byla PŘÍTOMNÁ i bez těch tanků a vojenských posádek. Vykonávali ji naši vlastní spoluobčané. Ale ta část mé generace, ke které jsem patřila, to příliš nevnímala. Narodili jsme se po válce a pokud se v rodině nebo v blízkém okolí nevyskytoval někdo přímo postižený represemi, vlastně jsme moc dobře nevěděli, v čem žijeme. Mnozí z nás o tom doma nic neslyšeli a ve škole přirozeně také ne. Teprve jsme se to dozvídali. V 60. letech, kdy jsme dospívali, se sešněrovaná společnost uvolňovala, cenzura povolovala a na jaře a v létě 1968 přišel úplný výbuch svobody a informací. Hodně se proměnilo společenské klima. Lidé veřejně diskutovali o věcech, o nich se donedávna nemluvilo, anebo jen v úzkém soukromí, a občas to vypadalo, že je politikou prosiceno doslova všechno. Po příjezdu tanků společenská aktivita ještě vzrostla a několik prvních srdnových okupačních dnů paradoxně přineslo největší svobodu. Spontánní nenásilné protesty měly obdivuhodný rozsah, a přestože bylo jasné, že demokratizační proces bude zřejmě odsouzen k zániku, či se při nejmenším pozastaví, společnost žila naplno. Následovala smutná kapitola československých dějin, kterou příznačný komunistický newspeak nazval normalizací. Bylo opravdu žalostné sledovat, jak mnozí, ba většina z těch, kteří se v srpnu dušovali, že se nevzdají reformních snah, Postupně upouštějí od svých slavnostních slibů, jak slevují z dřívějších ideálů a vycházejí vstříc sovětským požadavkům. Možná i požadavkům nevyřečeným, protože v jiných státech komunistického bloku a dokonce ani v samotném sovětském svazu už v té době neplatil tak striktní zákaz zaměstnání pro lidi s odlišnými politickými názory. Stovky zakázaných spisovatelů. Tisíce propuštěných novinářů, vysokoškolských učitelů a dalších intelektuálů. Přísné svídění potom, aby ti, kdo poslušně neprojevili souhlas s okupací a neprohlásili za bratrskou pomoc, zmizeli z veřejného prostoru. Zášt nových pánů k lidem, kteří nepopřeli své svědomí, šla tak daleko, že se z veřejných knihoven hromadně VYŘAZOVALI a při domovních prohlídkách ZABAVOVALI knihy, které takový neprověřený člověk s rovnou páteří jen přeložil nebo k ním napsal jen předmluvu. A co zbylo ze srpna 1968 a z celého Pražského jara po 40 letech? Moc toho není. Tím, Počem většina společnosti tehdy horoucně toužila byla především svoboda, možnost rozhodovat o vlastních záležitostech a svobodně volit lidi, kteří budou spravovat zemi. To se po listopadu 1989 naplnilo v míře nesrovnatelně větší než na jakou se zmohly návrhy předkládané komunistickým akčním programem. Proto má také diskuse, která se o roce 1968 sporadicky vede v českých médiích, zvláštní pachuť trpkosti. Velmi často v ní zaznívá názor, že celé pražské jaro byl jen souboj dvou komunistických klik, který by stejně režim zásadně změnit nemohl. Z jistého pohledu je to pravda. Idealisté, kteří doufali, že Komunistická strana může společnost zřídit ke všeobecné spokojenosti, se mýlili. Nelze ale zapomínat na to, že jsme měli po 20 letech soustavného dušení či aspoň předušování, možnost se trochu nadechnout. Vyšla spousta knih, které léta vycházet nemohli. A sdělovací prostředky za těch několik svobodných měsíců udělali nesmírně mnoho pro zachování historické paměti společnosti, pro připomenutí našich skutečných kořenů a toho, jak vypadá volná demokratická diskuse. Nebyla žádná náhoda, že desetitisíce lidí UCHOVÁVALI noviny z roku 1968 jako vzácnost. Byla to doba, která nám dodala naději do budoucna, chvíle, KDY jsme zažili, že zaexistovat důstojně a nejen jako RUKOJMÍ všemocného státu, chvíle, kdy bylo možné narovnat páteř. Nynější ruská invaze do Gruzie není stejná jako invaze Varšavské smlouvy do Československa před 40 lety. V mnoha ohledech se liší. Například v tom, že v srpnu 1968 se vojáci vlastně nepřijeli bojovat. Československá armáda přece byla součástí vojsk Varšavské smlouvy a také měli vojáci přísně nařízeno neklást odpor. Škody a oběti, jakkoliv tragické, byly spíše náhodné. Okupanti neostřelovali mosty ani nebombardovali města. Šlo více o demonstraci síly než o ničení a zabíjení. Na jednu věc, která má trvalou platnost, Nás však ruské tanky v gruzínských městech upozorňují velmi naléhavě. Byli jsme tenkrát většinou přesvědčeni, že Sovětský svaz rozhodl o okupaci Československa proto, aby zde uchoval pravověrně komunistický režim. Jen málo kdo si tehdy uvědomoval a téměř nikdo neříkal nahlas, že šíření komunismu je jen jedna ze zásterek zakrývajících touhu ruského imperialismu rozšiřovat svou říši a moc. A na tom, jak vidíme názorně na ruském vpádu do Gruzie, nezměnil nic ani rozpad Sovětského svazu, ani pád komunismu.
1: Komentář ke 40. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa připravila Petruška Šustrová.
0: Plzeňský biskup František Radkovský byl v 68. seminaristou v Litoměřicích. Jeho vzpomínku na Pražské jaro i konec jeho nadějí, které utnula invaze vojsk Varšavské smlouvy přesně před 40 lety, připravil redaktor Českého rozhlasu Plzeň Jiří Blažek.
2: Musím říct, že Pražské jaro jsme tam prožívali docela dramaticky. Nebyl jsem tam jenom já, ze současných biskupů tam byl taky pan kardinál, který zrovna končil studia ten rok a pak byl svěcen 68 a stal se sekretářem pana Biskupa Hloucha v Budějovicích. Byl tam pan biskup Duka, s kterým jsme byli v ročníku a bylo tam spoustu dalších známých. Musím říct, že pražské jaro jsme tam prožívali docela dramaticky. Nebyl jsem tam jenom já. Ze současných biskupů tam byl taky pan kardinál, který zrovna končil studia ten rok. A pak byl v 68 a stal se sekretářem pana biskupa Hloucha v Budějovicích. Byl tam pan biskup Duka, s kterým jsme byli v ročníku a bylo tam spoustu dalších Říkáte dramaticky, jste prožívali Pražské jaro. Jak dramaticky? No, protože víte... To je asi tak, jako když se postupně rozepíná svěrací kazajka. Tady můžete udělat krok dopředu a tamhle začalo studentské hnutí. Najednou teologická fakulta mohla fungovat a patřit mezi vysokoškoláky. Do té doby zůstala ve vědnancí v Litoměřicích, ale mohla se objevit v Praze a byl zájem, že... Svěrací kazajka se povolovala, ale pak přišel 21. srpen a to byla rána pěstí, bych řekl. Přijte, to bylo tak, že mezi tím jsme se dostali na západ, na iniciativu řezenských aktivních věřících a kněží, takže už tenkrát jsme měli Frončaft s Regensburgem. Strávili jsme tam několik dní, takže si vzpomínám, jak jsme tam mluvili o Evropské unii do budoucna. Výsledek byl, že jsme se vrátili dva dny před maršem Rusů, takže to bylo jaksi opravdu studená sprcha. Já jsem v té době dělal brigádu externě zaměstnán, jsem byl ve svém původním zaměstnání, za kterou jsem odcházel do semináře. No a zkrátka, teď zkrátka slyšeli jsme prostě a viděli jsme nad Prahou, jak létají letadla a bydleli v Libní utet. No a ráno, to víte, to bylo jaksi probuzení velice tvrdé. V rozhlase jsme slyšeli, že si přišly vojska varšavské smlouvy. První, co ti zkušení lidé udělali, že šli nakoupit chleba, protože se nevědělo, co bude. No ale mezi tím už jsem viděl, jak jezdí z Vysočan, dělníci do Vysočana a že jim zabili kamaráda a že prostě je to dramatické. Tramvaje samozřejmě nejezdil žádná doprava, protože to bylo plné tanků. Tak jsem prostě vzal jsem si tašku, do tašky jsem dal česko ruský nebo rusko-český slovník a vyrazil jsem do ulic. A vy jste někavaril parusky. No gavaril, ale přece jenom jaksi pro jistotu. No a tak jsem vyrazil do ulic, říkal jsem si, uvidíme. Šel jsem přes libeňský most, tam proti mně jeli tanky, že jo, tam to vypadalo, že jsou to buď mongolové nebo kazachové nebo prostě někdo takový trošku azijského typu. Dostal jsem se letenskému tunelu. Tam byly takové malé tanky, které byly schozeny na ruzini z letadel. A tam seděl nějaký kapitán, a tak jsem za ním přišla, že jsem prostě jsem přišli? To jste tady vlastně zkazili všechno to, co vypadalo velice nadějně. I pověst komunismu ve světě jste tím zkazili, Načiž ten mě schladil a odbil, že jaksi není pověřený tím, aby se se mnou bavil. Což chápu v té situaci, jaká byla, co jiného mu zbývalo. Vystoupal jsem nahoru tam na místo, kde stával Stalinův pomník a tam jsem se díval na Prahu, slyšel jsem, jak na hradě se střílí, rozdíval jsem se slyšel jsem střelbu nad Prahou, koukám, že se kouřilo z muzea, tak jsem viděl, že tam zrovna do něj střílejí taky, tak jsem šel, došel jsem na Smíchov, tam byl můj šéf, laboratoře prostě matematické, co jsme tam byli, a ten byl z toho chudák celý zničený, protože on to byl takový přesvědčený komunista a zažil, že to je prostě špatně. Večer, když jsem skončil, tak jsem se šel na večer podívat k rozhlasu, protože vždycky o rozhlas se bojovalo, že to už jsem znal z 45., No, tam jsem viděl převálcovaný autobus a prostě ty barikády, co tam byly rozbité a tank vyhořelý. Takže to byl takový dramatický den. No a potom těch pár dní dalších, to jsme se snažili nějakým způsobem pomoci třeba rozvážet nějaké věci od díla koncelové obnovy. No a semináři to nebylo, že to hned skončilo. Víte, tam naopak přišli po prázdninách ti, kteří do té doby byli u PTP a Řeholníci, takže ty se dostali do semináře třeba taky Pater Híža tady a další, že já dodělali studia. No, ale se to utahovala. utahování přišlo až po roce 70 po roce 72, 70, to pak šlo velice rychle. No, řekl bych, pamatujete si to velice dobře, vám bylo tehdy 28 let, tuším. No, 29, já jsem 39, ale prostě pamatuju si to samozřejmě velice dobře, že jo, protože to byly veliké zážitky.
0: Spleznickým biskupem Františkem Radkovským vzpomínal na události před 40 lety Jiří Blažek. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudeturi Jezus Christus.